0: Bonjour, je suis l'auteur Claude Garceau et bienvenue au balado sur le point sur le diabète qui se veut un espace de discussion sur les plus récentes données et les pratiques exemplaires qui sont liées à la prise en charge personnalisée du diabète. Je suis l'auteur Claude Garceau, je travaille à l'UCPQ, euh, je me considère un, un spécialiste autoproclamé du diabète de type 2, mais j'ai surtout été l'ami des infirmières il y a 10 ans pour le transfert des pratiques euh, vers les infirmières. Et maintenant, avec les pharmaciens, ben, je vous accompagne. Je vais être accompagné de Denis Vineuve, qui est pharmacien. Nous allons discuter aujourd'hui des insulines biosimilaires et de l'importance de la collaboration entre médecins et pharmaciens. Donc, relativement nouvelle, nos patients utilisent les insulines biosimilaires, mais on dirait même euh, sont forcés d'utiliser les biosimilaires depuis quelques mois, on sait que leur mise en marché au Canada puis dans le monde a été autorisée suite à d'excellentes études de phase 3 qui ont comparé des patients diabétiques sur leur insuline de référence à des produits biosimilaires. Puis je pense que ces études-là ont convaincu tout le monde il y a 5 à 6 ans que les biosimilaires étaient clairement similaires à leurs produits de référence, tant au niveau de l'efficacité et surtout au niveau de l'inocuité parce qu'au début, on avait crainte que ces insulines pouvaient causer le cancer et avoir d'autres effets inattendus parce qu'ils n'étaient pas tout à fait pareil. Donc, c'est tout en confiance qu'on accueille l'arrivée dans le traitement du diabète de ces biosimilaires dans le type 1 et le type 2. Donc, Denis, est-ce que tu peux nous expliquer du côté du pharmacien lorsque, lorsque vient le temps de dispenser une insuline qui a été prescrite par un autre professionnel sous son nom de référence et qu'on veut... La passer à un biosimilaire, ben, quels sont les enjeux et quels sont les problèmes ou les, ce que ça soulève au niveau du pharmacien?
1: Bon, euh, merci beaucoup pour l'introduction. Alors, très clair, il faut être en confiance avec les insulines biosimilaires. Moi, comme pharmacien, d'abord, plus spécifiquement, euh, nous, on est au Québec, mais c'est les mêmes enjeux probablement au Canada puis un peu partout dans le monde. Euh, ici au Québec, ça a été ce qui a poussé ça, forcé ça, accéléré l'introduction des biosimilaires, des enjeux de rembourse, remboursement. cest à qu'on a, euh, pour l'instant, au niveau public, on doit, à part quelques rares exceptions, dispenser des insulines biosimilaires. Euh, ce qui se passe, c'est peut-être un peu différents monde donc l'initiative du gouvernement de ne plus rembourser les produits de référence, c'est ça qui a entraîné l'introduction euh, plus rapide des biosimilaires. Notre rôle comme pharmacien, c'est évidemment d'abord et avant tout d'informer le patient, puis parce qu'au Québec on a une certaine autonomie de pouvoir le faire, bien, ça nous euh, évidemment euh, dispense pas d'informer le professionnels de la santé il l'a prescrit. Donc, la transition, à date, c'est très bien effectué, amorcé, comme je le disais, par des enjeux de remboursement.
0: Maintenant, ce n'est pas toutes les insulines de référence qui ont des biosimilaires. On pourrait penser le contraire, mais ce n'est pas le cas du tout. Et puis, ben, pas tous fait, les formats sont remboursés non plus.
1: C'est ça. De fait, à date, présentement, ce n'est pas toutes les insulines et pas non plus même s'il y a des insulines biosimilaires de disponibles, ce n'est pas tous les formats qui sont disponibles. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle, comme pharmacien, on doit accorder
0: beaucoup
1: d'importance. Par exemple, les patients qui sont sous pompe, il ben, y a une insuline qui a le format donc, en vial de 10 ml est disponible seulement comme produit de référence. Puis il y a certains de ces patients-là, Dr Garceau, vous l'avez probablement constaté, qui ont aussi des cartouches. Fait que ces patients-là, il faut bien leur expliquer que le produit, il, le nom commercial est différent, mais c'est la même insuline. Il y a un date certains flou, imprécisions, parce que ce n'est pas tous les formats d'une insuline biosimilaire bio qui est disponible.
0: Donc, il y a quand même des, des enjeux de de substitution de ce côté-là. Donc, il y a sûrement des sources qu'on qu peut consulter pour voir les formats disponibles?
1: Oui, c'est important. On peut, entre autres, nous, au Québec, il y a des sites Internet qui détaillent la disponibilité de ces formats-là. Il y a aussi ce qui s'est passé avec les les chaînes d'approvisionnement, il y a eu des produits, il y a eu des stylos qui étaient à court des fabricants. Ça c'est très, très, très important. Puis je pense que vous avez, euh, tu sais, on se parlait tout à l'heure, vous avez soulevé un point important. C'est que quand on change, par exemple, euh, un produit de référence, que le patient avait déjà un bio similaire, il faut s'assurer que le dispositif, que le patient a le bon dispositif en main, je pense que vous avez quelque chose à souligner très, très important
0: concernant ça. Bien, en fait, je pense qu'il faut toujours retirer l'ancienne insuline de référence et son, et son device, si on veut. Parce qu'évidemment, si un patient a deux insulines rapides à la maison, vous pouvez être certain que vous allez rencontrer un brillant qui va se donner, par inadvertance, deux fois la même insuline à même heure. Donc, il faut retirer les anciens devices, les anciens stylos, les anciens seringues, aiguille, les anciennes insulines pour la remplacer par le biosimilaire. Puis ça, je pense que c'est votre rôle. Vous allez éviter beaucoup d'erreurs. Donc, lorsque vient le temps d'effectuer la transition, on a parlé des enjeux. On a parlé... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que tu voulais discuter euh, au moment où vous ouais. rencontrez le patient.
1: Comme vous, euh, vous êtes en mission maintenant, vous avez, vous avez été en mission avec les infirmières, les infirmières, infirmières vous êtes maintenant en mission avec les pharmaciens et les pharmaciennes, puis que vous nous l'expliquez, suggérez, même recommandez, ce qu'il faut faire, il faut profiter de cette transition-là pour... C'est une belle, belle, belle opportunité pour parler au patient, puis donc établir un plan de marche, puis où il est le patient. Fait il faut faire un état de la situation avant le changement, pour ne pas que si on constate, par exemple, des hypoglycémies ou une mauvaise maîtrise de la glycémie, qu'on attribue ces problèmes-là à la transition. Ça, ça, il faut absolument faire un état de la situation, puis on constate, puis on le fait, vous nous l'avez suggéré, quand il vient le temps de regarder, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus, entre autres, d'hypoglycémie. Euh, qu'on pourrait penser, c'est qu'il faut regarder donc la présence ou pas euh, d'hypoglycémie, l'efficacité, évaluer à ce moment-là si c'est pertinent de changer de type d'insuline. On parlait du dispositif tout à l'heure, revalider, revérifier la technique d'injection, revalider même si les patients ont les meilleures aiguilles possibles. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre, donc on fait un plan de match, on revive on établit une solution s'il si y a un problème, puis par la suite, bien, on réévalue rapidement après la transition.
0: Je pense que c'est important de souligner que le, dans l'esprit du patient, il ne faut pas attribuer les, les hypoglycémies ou les autres effets à la nouvelle insuline parce qu'on démasque à ce moment-là la l'insuline de référence qui avait déjà des problèmes. L'autre chose, ben, je pense que vous savez qu'à peu près 15 des patients ne prennent pas leurs insulines du midi, donc ça vaut la peine de vérifier l'adhérence. Et peut-être, euh, si vous pensez qu'il y a des problèmes parce que le patient a des troubles cognitifs, peut-être vérifier si vous avez le temps, euh, la technique d'injection, euh, si vous trouvez qu'il y a des problèmes cognitifs avec le patient en avertir le médecin. Donc, comme Dans médecin... Fait...
1: Pardon? Dans cette transition-là, justement, docteur Garceau, c'est tu sais, on s'en est parlé. Tout ce qui est de changement de dispositif, il ne faut pas oublier d'enseigner le nouveau dispositif aux patients, ou idéalement ne pas changer le dispositif quand on peut le faire. Puis parlant de glycémie, puis d'hypoglycémie, euh, la tendance, puis ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus, à tout ce qui est d'aller plus précisément là, avec tous les types de glycémie. Ça, c'est une opportunité rêvée qu'il faut saisir, fait, entre autres, là, le dispositif, le fameux dispositif.
0: Donc, comme médecin, nous autres, je pense que qu que ce soit pour une insuline biosimilaire ou un produit de référence, on s'attend peut-être à ce que le pharmacien suive un euh, suivi, parce qu'on est rendu là pour votre rôle, tout autant de l'efficacité, de l'adhésion, puis de la compréhension du traitement. Bon, il va sans dire que quand on fait la transition vers un biosimilaire, on fait confiance au médecin que vous allez pouvoir, on s'attend que vous faites un suivi peut-être plus étroit durant la première ou deuxième semaine. On ne veut pas que vous, que vous donnez une charge de travail pendant des années, mais peut-être la, la première semaine ou deux pour éviter du chiolage, éviter des problèmes. Peut-être faire un rappel lorsque c'est possible. Euh, Denis, vous, de votre côté, à quel, quel type de collaboration vous vous attendez des médecins ou des infirmières ou autres professionnels de l'équipe de soins ou des nutritionnistes euh, face euh, aux problèmes des biosimilaires?
1: Ben, je suis content que vous le mentionniez parce qu'on est tous rendus... Euh, une gang de professionnels encadrés encadrer à prendre en charge d'un patient. Comme vous le disiez, que ce soit infirmière, nutritionniste, puis de notre côté. Ça fait que Nous, de, de, de votre part, on s'attend, en fait, on remplace personne. Nous, on est là pour beaucoup pour le suivi, la surveillance, la validation. Comme vous le savez, on voit euh, des patients euh, à peu près tous les mois. Fait on s'attend de la part de des médecins, comme je disais, nutritionnistes, infirmières, tous ceux, tous les professionnels qui sont impliqués, qui comprennent bien notre rôle, mieux notre rôle, un rôle qui a évolué, là, on a plus d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure, puis de reconnaître certaines compétences qu'on a, puis dans un contexte aussi réglementaire qui nous permet de faire des changements ou d'en recommander sans... Jamais ne pas informer tout le monde. Fait que nous, ce à quoi on s'attend, c'est que vous compreniez bien, évidemment, que vous commentiez, que vous nous parliez pour qu'on puisse ajuster puis que ça, ça soit globalement là, toute une question de collaboration de l'équipe. Je le répète, c'est une occasion rêvée pour plein de choses, suivi du patient, état de la situation, mais une super collaboration d'équipe. Vous connaissez des outils, moi je connais des outils, des infirmières, des nutritionnistes. C'est vraiment un gros, gros travail d'équipe. C'est ce à quoi on s'attend.
0: Moi, je vous dirais peut-être que les trois points qui nous font plaisir quand on en, en parle de la part des pharmaciens, on est vraiment content. C'est d'apprendre qu'un patient a des troubles cognitifs qui, qui se trompe dans son insuline. Donc, à ce moment-là, on va simplifier. Quand il fait des hypoglycémies sévères avec perte des signes de reconnaissance, je pense que ça a une implication. Donc, euh, ces choses-là, on va toujours être heureux de le connaître. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas à nous mettre au courant parce qu'on voit, voit les patients beaucoup moins souvent que, que vous, euh, pharmacien. Donc, euh, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé ce petit balado, le point sur le diabète. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration des biosimilaires et de l'importance de la collaboration médecin-pharmacien. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcast et restez à l'affût, je l'espère, des prochains épisodes. Alors, je vous remercie. Merci à Denis Villeneuve et moi, je suis Claude Garceau de l'UCPQ et à la prochaine.